0: En podkast
1: fra NRK.
0: Lille julaften 1972. Et passasjerfly på vei mot Oslo forsvinner brått fra radaren.
2: Når et fly styrter i mørket
0: åke, så er ikke sjansene så veldig store. Flyet styrter i skogen i Asker med 45 mennesker om ombord.
3: Ja, hun lever jo, men hun må ha det bont, siden hun skriker på den måten.
0: Först seks timer senere finner noen det brennende vraket. Så så jeg gjennom
4: Tåkehavet noen glimt av flammer. Du glemmer jo allerede så lenge du lever. Det synes du så av så mange lemleste mennesker.
0: Du hører på hele historien. Flystyrten i Asger av Hege Omre. Den andra og siste delen.
3: Neste gang jeg boknet, så lå jeg et stykke bortenfor Drake hvis man kaller det det, for den var jo
5: spredt. Passasjerflyet fra Ålesund, som skal til Fornebu med 45 om ombord, har nettopp styrta i skogen. Det brenner kraftig, spesielt foran vraket, der både drivstoff, passagerer, bagage og inventar er slinget ut foran det knuste nesepartiet. 25 år gamle Ellen Kvahn besvinte i det flyet kolliderte. Nå våkner hun og oppdager at noen hadde dratt henne ut på Myra, vekk fra den brennende flykroppen. Det var jo små
3: eksplosjoner runt omkring.
5: Det er bekkmørt, bortsett fra de kraftige flammene som lyser opp området rundt vraket.
3: Og jeg hørte at folk skreik.
5: Den nye lilla ullkåpa håller den verste kulla ute. Ulla, som heller ikke brenner, beskytter henne mot flammene.
6: 239, er du etterpå? 239, er
5: På Fornebu prøver kontrolltårnet å kalle opp flyet fra Ålesund gjentatte ganger. Uten hell.
4: 239,
5: Flyet skulle vært på rullebanen for lengst. Klokka er ti på fem på ettermiddagen.
6: Da begynte jeg å det var merkelig at det ikke, ikke kom.
5: Stuer John Stokke venter på å losse bråtenflyet.
6: Og da kalte jeg opp til flykontoret og spurte om det. Men da hørte jeg bakom at det var veldig mye greie som foregikk. Og da begynte han at det her er noe som ikke stemmer helt da.
2: Det var en telefon fra Ellens foreldre.
5: Lars Dahle er forlovet med Ellen. 23-åringen er hjemme på mittet, midtet, er bygd utenfor Molde og feirer lille julaften med familien i det fast fasttelefonen
2: kimer. Det var mora til Ellen. Jeg tror ikke faren greide å snakke. De var jo helt opprørt. Og de hadde bare vært på flyplassen for å ta imot henne. Og Flyet lander jo ikke.
5: Klokka 17 får flyhavarikommisjonen varsel om at passasjerflyet er savnet en halvtime etter det skulle lande på Fornebu.
7: Det var en melding fra UPIs Oslo-redaksjonen. Der det hadde det tekket inn en NTM-melding på fjernskriveren, som gikk ut på at det var samlet et fråten c under innflyvningen til Fornebo.
5: Jan Borg jobber som filmreporter for verdens største nyhetsbyrå, amerikanske United Press International, UPI. 31-åringen är hemma i Oslo och har nettop avslutat den traditionella familjemiddagen på lilla julaften.
7: Det har så tjicket in flera meddelningar från NTB och till slut så kom den viktigste och det var att det var upprättat en kommandocenter på Soløy går i Asker.
5: Han packar bilen,
7: en gammal Volvo
5: och sätter av gårre mot Asker.
7: Jag hade ju då en ryggsäck den var stappfull av kamera, filmruller, bondeopptager og sist men ikke minst en kjempetung batterilampe, Plus noe ekstra yttertør.
5: En stor redningsaksjon settes i gang. Forsvaret, Røde Kors, politi og heimevernet kalles ut for å lete etter det forsvunnende flyet og alle de 45 menneskene som skal være ombord. På nedre Håving Gård i Oslo venter den 27-årige småbarnsmoren Gerd Måløy på hele familien sin. De kommer på juleferie fra Fosnavåg, som ligger ytterst i havgapet på Vestlandet. Omgående satt etter så, så fyn og ventet på at de skulle komme. Mannen hennes reiser til Fornebu for å ta imot foreldrene og de to søsknene hennes som kommer med ettermiddagsflyet
1: var det veldig mye uroligheter. Der så han han vende seg og så er det flyet fra Vigra her er landet eller han altså, sa jeg er her og hentet svigreforeldre mine og fire stykker, hva, hva som skjer? Ingen kommentar og ingen kommentar fick han.
3: Jeg registrerte at noen gikk, gikk runt der og pratet, kom bort
5: med pratet ut. I Askerskogen ligger Ellen på bakken i den frosne lyngen, litt bortenfor det som er igjen av flykroppen. Hun kan kjenne varmen fra flammehavet. Det er flere som har overlevd.
3: Og de spurte hvordan jeg hadde det. Og så sa jag att jeg, at jeg har vondt i ryggen. Da, da synes vi at du skal bare bli liggende. For du vet ikke hva slags skade där.
5: Filmreporter Jan Borg kommer fram til Soligård i Asker.
7: Jeg var veldig tidlig ute, og etter hvert kom det en del politibiler, ambulanser og, og brandbiler til å se det. Og jeg hadde jo da tenkt å joine noen av disse gutta da, på veien inn i skogen.
0: Her på Soligård startet letningen kvart på syv i kveld, og forløpig er tredje man sendt ut i terrenget bak oss.
5: NRKs reporter Lars Sigurd Sundano er også på plats på Soligård. Han intervjuer politibetjent Kåre Bendiksen.
8: Hvordan er terrenget innover Det er uh,
9: veldig krupert. Veldig glatt, isett och glatt, så det är väldigt vanskelig å søke. Slik at om man skulle finne flyet, så kan det bli veldig problematisk. Litt vanskelig, vanskelig blir det å, å få transport innover i marka.
5: Politiet har ikke oversikt.
9: Vi leter jo altså, også lenger nordover, men den har ikke vi oversikt over nå
5: Lars Dahle følger med på ekstrasendingene om det savnede flyet.
2: TV-en var altså på stua, så vi, vi fulgte jo med. Jeg gredde ikke sitte inne og, og følge nyhetene, så jeg, jeg stakk bare ut og, og gick och gick.
5: Han vet ikke vad som har skjedd med forloveden Ellen, som reiste med det savnet flyet.
2: Det er mange tanker som svever runt når du går og venter på en beskjed. Du vet jo såpass at når ett fly styrter i mørke og toke, så er ikke sjansene så veldig store. Så jeg, jeg forberedte meg på at det var det siste gangen jeg sett det.
5: Lars vet ikke at Ellen er i live og venter på å bli reddet. At hun ligger i skogen med en kvinne under sig. Hun lå på bakken, på ryggen,
3: rätt ut. Og jeg lå oppå beina hennes, på tvers.
5: Kvinnen er hardt skadd.
3: Og da begynte jeg å snakke til henne. Men hun bare ropte og, ropte og skrek at hun
5: ville dø. Kvinnen er moren til Gerd, Bertha Måløy, fra Fosnavåg. Men hjemme i stua vet Gerd ingenting om hva som foregår ute i Askeskogen. Så... Det Jeg fikk noe sjokk. Han kom nå med,
1: med, med tomt bil.
5: Mannen til Gerd kommer alene hjem fra Fornebu.
1: Og då var nu noe kom på TV. Jeg var nå helt knust. Og satt og såg på TV. Og det gikk nå om igjen og om igjen og om igjen. Jeg bare satt der og såg og fulgte med. Jeg visste ingenting. Jeg visste ingenting.
4: Og i og med at jeg hadde, hadde, hadde tatt flystegg av 71, så kjente jeg innflyvingen til banen 06 på Fornebu.
5: 20 år gamle Trond Nyborg fra Asker følger også med på nyhetene denne kvelden. Han er hobbyflyger og kjenner godt i hvordan man navigerer i luftrommet rundt Fornebu. Han og to kamerater hiver seg i bilen og reiser inn til tårnet på Fornebu for å ta rede på hvor flyet forsvant fra radaren.
4: Då såg vi helikoptrar där och cirklade upp i skävningsområdet.
5: Det är flera helikoptrar som har satt in för att leta efter det savnade flyget.
4: Passerar vi Sandvikbrua, ja. då kom det ett helikopter till i så låg höjd att det snubband rent ner på lyktstolpen.
5: Som ivrig jäger och fisker är Trons värt godkänt i skogsområdena runt Askers.
4: Vi hade flysäkerhet altså vi så visste ju åsen inflygningen vart varnebo. har sa ju sett brottna tagit en sån snarväg över skäven för få fin eller fånga upp lite vatten. Så där körte vi ner till Tranbya bort till sillingen och där går det vidare upp till Askerhärnosen när sånn jag kom upp där det är ju helt förbiprimpligt men var en holke men vi kom nu upp där Det var jo satt ett uh,
7: letedområde på cirka 50 kvadratkilometer och det är ganska mycket
5: i den tjukke tåka leter filmreporter Jan Borg sammen med Redningsmannskap, Røde Kors och filmteamet fra NRK etter flyet.
7: Å vandre da oppover der sånn med en tung ryggsekk, det var jo som å lete etter nå da en høystakk.
5: Trond Nyborg og kameratene är framme på den andre siden av Askemarka villig.
4: Så där stod det väl, sånn 35-40 röda kort från Lir och Dramsområdet. Ikke hadde i lommelykt eller någonting så.
5: Han får låne en lommelykt av hjelpemannskapene.
4: Så bestemte de gå på toppen da, og leit glatt var og
5: ett lag på seks menn går innover.
4: Så var det väl noen få gullrader, 3, 4, 5 gullrader.
5: Inne i Granskogen treffer Trond og kameratene på teamet fra NRK, og Jan Borg fra pressebyrået UPI.
7: Det var en ekkel vind som vi fikk rett i fleisen, og eh, toke, og så var det jo selvfølgelig bekamørt. Det hade en splitter ny wobblejakke på meg, husker jeg, og, og selvfølgelig ulltøy fra innerst til ytterst, og jeg hadde jo også reserverklær i, i, i ryggsekken.
3: Jeg var i båken og sov sånn om hverandre.
5: Ellen ligger fremdeles stille med vond rygg i den kalde lyngen og venter på hjelp. Hun har ikke oversikt over hvor mange flere passasjerer som har overlevd i styrten, men hører at de er flere, men velger å lukke øynene. Vi hører jo etter vart eh,
3: helikopter, og vi roper og skriker og bifter med henne men vi visste jo at det ville ikke se oss på grunn av skodda. Da var vel klokka åtte-ni om kvelden, tenker jeg. Og vi lå jo der og ventet på at vi skulle bli funnet, da. og vi regnet jo med at det var en lete
5: aksjon på gang. Det er over fire timer siden flyet styrta ned i Myra likwave Astullkärn som ligger bare 2 kilometer fra kommandocentret Soligår.
3: Så det var ju inte det var en villmarka akkurat.
6: Vi måste ju jo göra jobben var ute över kvällen då kommer ju andra fly så det jobbar jo. Men det var ju förfärdigt tungt.
5: På Fornebu har stuer John Stocke fått problemer med bagagebånda.
6: Så vi måste trille trallarna in med koverte på. Og da møtte jo folk som lurte på eh, om dette flyet og alt det, for det hadde ikke kommet ut helt hva som... Visste jo ingenting.
5: Ankomsthallen er full av folk som skal hente sine kjære og lure på hva som har skjedd med flyet.
6: Grudde meg veldig å gå inn der, for det, det sto jo bråten seg på ryggen på oss.
5: Visste jo ikke noe.
3: Ja, jeg forstod jo at jeg var i skogen et eller annet sted i nærheten av Fornobud.
5: Klokka passerer ti om kvelden.
3: Den ene timen gikk etter den andre.
5: Skogen er full av folk som er ute og leter etter flyet. Ellen ligger fremdeles i ro og venter på å bli redda. Det er fortsatt intense flammer fra flyvraket.
3: Jeg var ikke redd. Det som oppdok meg mest det var at mamma og pappa stod på Fornebu og visste ikke hvor jeg var. De må være forferdelig fortvilet. Og så hørte jeg en som ropte og ba, og det fant ut, det var kollegaen min.
5: genom gnistereiene kan Ellen høre kollegaen fra sykehuset. Hun ligger litt bortenfor.
3: Jeg tenkte at ja, hun lever jo, men hun må ha det bunt, siden hun skriker på den måten.
4: Da var det forberedt på at vi kunne finne mänskliga livet som var hårt gradet.
5: Hobbyflyger Trond Nyborg och kamraterne spejder etter det savna flyget.
4: Vi brukade väl dröja i halvtimme vi kom ut på en öppning i myren ett land ut tox eller, eller, eller vad det var. Men då brant det in i skogen och då da...
5: Janborg har kommit bort fra de andra.
7: Och det gick där alene så tänkte mig tilles innan att vad er det vad är med på och jag vet inte om så blir lite rätt för att gå vill upp i där men mirakelens tid det, den var inte förbi för plötsligt så kom det någon kraftig vindkast som brakte med sig eh, lukt av bensin og och och det luktade ganska hebi og det var jo klart at det måtte jo være flyvrakket som, som lå et eller annet sted i nærheten. Så så jeg gjennom Tåkehavet noen glimt av flammer.
5: Det er seks og en halv time siden flyet styrta.
3: Så hørte vi oss stemmer. Det stemmer borte i skogen.
5: Tron og kameratene roper i roper i skogen.
4: Så kom to mann imot, og de var selvsagt i sjokk.
5: To overlevende dukker opp fra mørket.
4: Så vidt jeg klarer å huske, så spørte de meg etter en dramtur. Så sa det var femtere livet der borte. Og...
5: Når de kommer over høydedraget, ser Trond det som er igjen av flykroppen.
4: I den myra på bakstiden, der der var en liten bekk, der lå vrag. Den kom opp dit, den var jo knektet. Pilota var jo i forhold til de Treff i bakken og vinger og alt er dratt av mens det går mellom skrevene og ned. Da. Så taket hadde revnet, det hadde blitt kastet ut og overtaket ut den som var i live. Og det, det hadde brokket i to.
7: Og ved den ene delen av flyet, det brante forstatt ganske mye.
5: Filmreporter Jan har kommet fram til en lyssning i skogen. Flyet har kappet ned trærne flere hundre meter bortover.
7: Selv etter så mange timer, så var det tilløp til brand, også i, i lyngen som var der. Og ved en av de delene ved flyet, så hadde de fleste overlevende samlet seg for å søke varme da, fra disse flammene som fortsatt var aktive. Og det lå mennesker levende og døde spredt runt over hele
4: den flate vi. Du glemmer jo det så lenge du lever. Det synder du så. Av så mange lemleste mennesker.
5: Flere sitter fortsatt fastspent i setene sine mens flyvraket brenner.
4: Helt for kulla. Kull, ja.
5: Trond går fra person til person.
4: Og da var det bare gå og kjenne på puls på folk, da, for det var jo... Mesterparten var jo død om omkommet.
5: Han får øye på en ung jente. Det
4: var en ung jente som hadde krabba bortover i snøene, og var spor etter da. Da var det. Bra For det brant jo fælt. Men det var ikke noe puls. Men det var varmen da, som er akkurat død rett før vi kom, tenker
3: jeg. Og da dukket jo opp noen menn. Unge menn. Men de dukker plutselig opp.
7: Da hade også teamet fra NRK kommet omtrent til det sted. Her det en som har... Se.
9: Hvor er det en dame der borte? Også er det som ligger siden av en Här har vi en som har skadet.
5: NRK-teamet filmer det første møtet med de overlevende. Og reporter Lars sigur Sundanå prøver å hjelpe de som er skadd.
0: Helbegene som er...
9: Er det oppe i låret her?
8: Ja, det, det er
9: Ja, jeg ser det, jeg ser det. Bare ikke ta på det, så skal vi gå brønn. Nå skal vi snart få kjønn til hjelp her. Jeg beklager, jeg er ikke noe legegutt. Nå
7: beklager vi også, men vi kan ikke gjøre stort mer enn vi gjør.
3: Så var det noen som nå da er väldigt skadet da. Som velvarelig gjør. Ja,
9: men du er varm
7: og god inn
2: Ja. I overkroppen og sånn. Ja, jeg gjør jo det. Jeg frafter liksom
7: veldig mye bevegelse, men det kan jo bli litt kaldt etterhvert. Ja, det kjennes
0: bra ut her. Det er antagelig de benene her. Ja
9: da, kan vi ta dem? Ja,
0: kom igjen. Skal vi se, skal jeg ta oss og holde kålen? Nei, hjelp. Det en man her borte som trenger tøy. En man med tøy. Han har skadet lårbenet sitt.
5: Filmreporter Jan får bruk for alle de varme klærne han har pakket med seg.
7: Og det første jeg gjorde, det var jo kaste meg ned... Øh, föran en dy alltså en man som var nästan djupfrossen eh øh, och breda mig då bobbljade mig och fick tulletan in i den og och og torkat också lite blod av av hans med ett torkle som jag hade i lommen. Han var i live men øh, jag vet ikke hur länge han levde.
3: Og hun som lå og skrek, hun lå jo ganske langt bortenfor. Kanskje 50 meter eller noe sånt.
7: En dame hadde bare en tynn kjole på sig og et par pledd som hun hade runt skulderen. Og da fick jeg dratt opp en ulgenser jeg hadde i ryggsekken, og den fikk jeg også lagt over henne.
5: Etter å ha hjulpet til skadde, gjør han også filmopptak. Mens Trond løper av gåre for å finne redningsmannskaper.
4: Det var en av dem som var ute og fikk och i den røde kors, og fikk det min på hva stedet. Og...
5: De lyser med den tunge batterilampen til Jan for å få oversikt. Nei.
0: Så guttene bor i alt ingenting, altså?
9: Nei, de har tagelig bare gått rett i... Det var blindforgivnings är tåka
7: Du det är øh, det vänstra benet här är nog skadd. Ska vi ha lys på framdelen? Ja, det är bäst. Sätt på kan du på lys igen. På lys här. Ja, du.
8: Jag
2: har en jacka så tänker jag så det är bäst
7: Ja, vid tillfälle någon trynger ner båten.
5: Efter nästan 7 vet ända ledningsledelsen var flygraket befinner sig.
7: Ja, vi hörte ja, jo hela tiden dura helikoptrar.
8: Nå, altså etter ti minutter etter så kommer det hjelp også.
7: Og takket være da lys fra batterilampene til NRK min egen, så så klarte helikopterne å lande på, på denne myra ikke så veldig langt fra flyvraket og der hvor de omkommende låt.
5: Etter mange timers venting får Ellen hjelp.
3: De løftet meg opp på børa, og så bar de meg kanskje hundre meter eller noe sånt, bort til en, en, en liten åpen plass hvor det sto et helikopter. Og da tänkte jeg faktisk, eh, endelig får jeg kjørt helikopter.
2: Så det var jo ikke, det var ikke akkurat noe tid for å gå og legge seg
5: Lars Dahle, som er forlovet med Ellen, får vite at de har funnet flyet.
2: Det var overlevende, men de hadde vel ikke fått oversikten enda over hvem som overlevde.
3: Jag var på en måte ikke meg selv, for var i sjokk.
5: Ellen är på Ulvål sykehus i Oslo.
3: Jeg lå jo da bare helt passiv var bare sånn tilskur til, ja, til det som skjedde runt meg. Hun ble båret in på en sal med et veldig sterkt lys oppå en
5: undersøkelsebenk da. Hun har fremdeles på sig den nye ullkoppa.
3: Hun ble avkledd og de spurte hele tiden. Hva heter du når du er født? Hva heter du? Når har du fött? Vad heter du? När har du fött? Jag tänkte ska du inte ge dig och fråga om det där? Men det var ju klart att de spurte för att checka att jag var vaken. Jag blev körd på tralle då fra det undersökningsrummet och in på ett annat rum och då körde jag genom en korridor och där satt mamma och pappa. Jag huskar sälle mamma och jeg så det på øynene hennes da. At hun var veldig, var veldig sånn oppsperret i øynene. Hun var jo
5: i sjokk. På nedre Hoving går venter Gerd Måløy på beskjed om hva som har skjedd med moren, faren, broren og søsteren.
1: Og siste jeg sa på TVn det var at jeg skulle komme tilbake til till vidare klokka tolv neste dag. Det var julafta.
5: Moren hennes, Bertha, er i livet ute i skogen. Sterkt, hva da? Trond Nyborg sitter med henne.
4: Jeg vil døy, jeg vil døy. Alt, altså. så fikk jeg en helikopter også. Så hun kom på vei til sykehuset.
5: Midt på natta, i den mørke skogen, avslutter tronen jobben rundt flyvraket.
4: Når vi gikk derfra så gikk vi hjemme et var hjemme sånn på halv fire på morgenen.
5: Filmreporter Jan reiser også hjem med filmopptakene fra Havaristedet.
7: Ja, denne filmen, den, ble, den kom jo da med første flyet om årens. Direkte til London, der ble den jo da fremkalt, og der ble den redigert ned til cirka ett minutt. Og fra London ble den da distribuert over hele kloden til TV-stasjoner.
5: Flystyrten i Asker blir en internasjonal nyhet på julaften. NRK starter ekstra sendingene klokka tolv. Det var i alt 45
3: mennesker ombord i flyet, 42 passagerer bland dem fire barn, og ett mannskap på tre. Flyet ble funnet i Vestmarka omlag 20 kilometer väst för Oslo sentrum ved 23 tida i går kveld, etter at det hadde vært saknet i
0: 6,5 timer. Det har i hele natt vært motstridende meldinger om hvor mange som overlevde flyulykken.
2: Overlegen Karl Fredrik Jensen hade snakket med dem som kom til Bærum sykehus i natt, han fortalte dette etter samtalene.
0: De forteller at uh, lyset plutselig begynte å blunke, og så falt flyet ned, og det lød et veldig krasj, og så ble de slinget ut av flyet, og så begynte det å brenne overalt.
5: NRK intervjuer en av de som har overlevd, Sigfred Thomassen, som er på Ullevål sykehus.
2: Det var for å han en ferireise til Lars Palmasen. Så styrte flyet bakken.
5: Det var Sigfrid Thomassen som dro elden ut av det brennende flyvraket.
2: Jeg dro henne et god stykke fra flamme.
5: NRK intervjuer også redningsleder Sjur Nørve, politifullmektig ved Asker og Bærum politikammer.
6: Det tok om dags seks timer før flyet ble funnet etter de meldingene vi fikk i går. Uh, var dette lang tid, eller må en rekne med så såpass mange
8: timer i den typen terreng? Uh, jeg synes ikke det tok så lang tid. Hvor mange man var med i leitingen? Uh, vi satte inn alt som kunne
2: skaffes innen rimelig tid, og det har dreid seg om en styrke på noe over tusen mann.
1: Det var julafta. Og jeg setter meg
5: før med TV. Gerd Måløy aner fremdeles ingenting om hva som har skjedd med moren, faren, broren på 25 og søsteren på 16 som var ombord i flyet. Klokka er halv fire, og NRK sender siste nytt om flystyrten.
1: Och då kom alle navn av Rødlandet. Jeg er aldri døde. Herre min hatt. Ingen. Ingen har ringt meg. Ingen. Ingenting. Ingen.
5: Det er i alt 40 navn som läses opp. Så ringer telefonen hjemme hos Gerd.
1: Åja, ah hallo. Ja, dette er fra Asger, bare politik kommer. Jeg har så sier jeg, ja, jeg har mist hele familien min. Fire stykker. Åh, sånn, her er det noe feil. Unnskyld å la på.
7: Vi står sammen med formannen i Havarikommisjonen, Obersløytenant Sandberg.
5: NRK intervjuer flyhavarikommisjonen, som er på havaristedet i Askerskogen.
9: Det stort fly som har, har varert. Det er veldig komplisert.
7: Man har funnet uh, feilskriveren. Vil det ta lang tid før man finner noe ut av den?
9: Ja, vi har ikke fått begynt å undersøke den enda. Den måtte kjøpe en og den kommer til å gå med første fly uh, i morgen. Jeg har lite erfaring for uh, hvor fort uh, det kan gå med å finne ut uh, det den kan fortelle oss. Vi har beslaglagt alle de uh, magnetofonene
7: båndt. Uh, som finns på Fornebo. Fortsatt holder soldater fra garden vakt over det avsperrede området, og politiet var i hele dag i arbeid med å identifisere de forulykkede.
3: Han ville til Oslo
5: med en gang. den Lars i Molde får vite at Ellen har overlevd.
2: Jeg var veldig oppsatt på å komme meg Oslo så fort som mulig. Og jeg husker at jeg ville, jeg ville kjøre bil.
5: Det måtte holde han igjen, fysisk. Familien setter han på første mulige tog
2: fra Dombos. Det ble nekta å kjøre bil nedover i den tilstanden som ni sa.
5: På Ullevål sykehus i Oslo er Lars på vei in, der Ellen ligger.
2: Han går in i rommet, og da ligger det en menneske som vi ikke helt kjenner igjen.
3: Runt ögonen och i ansiktet jag var jo gul och blå och grön och lila och ja hade brukket ett ribben i ryggen. Det hade slått in på njuren.
2: Så var jag ganska färd ut för att säga så.
3: Och så hade jag
5: fick jag en väldigt kraftig hjärnlyssus. Lars, vet ikam man törr ta på henne?
2: Nej, vad gör man man blir lite osäker kan man gå bort och klemma når jeg skjønte det at jeg kunde ta på, så, så, så ga jeg henne skikkelig klemme. Men det at vi hadde mistet fly, og
6: jeg hadde kjent det å bo der, det var, det, det fikk jeg ikke helt ut Det var til fryktelige lenge.
5: Stuer John Stokke jobber på Fornebu i hele rommula. Også når delene fra ulykkesflyet fraktes fra skogen i Asker tilbake til flyplassen.
6: Vrakdelene fra flyet havnet jo på Fornebyet. Og ble lagt på gulvet i hangaren der. Det var jo det eneste jeg nesten kunne se av at det var flyet. Det var den bakre delen av halen der. Det snø var jo for brent og alt det. Jeg synes det var for feil gå inn der. Og se det. Det, det, var, det var alt for sterkt. Da kjente jeg jo fartøysjefen på Dent, og at han er borte, og så ser, ser det sånn ut. Og mange mennesker som at mister livet, det er, det er tungt. Vi driver
9: fremdeles å, å bringe brakdeler ned fra havaristeder.
5: NRK intervjuer flyhavarikommisjonens leder Sandberg på Fornebu. Det er fremdeles ingen som verken vet eller skjønner vad som har skjedd om bord i flyet de siste to minutterne før det styrte.
9: Vi har enda ikke fått de endelige abduksjonsrapportene fra Rettsmedisinsk Institutt, det gjelder flyverne.
2: Er det riktig, slik en Osloavis fremstiller de i dag, at flygerne trodde de befant seg over Nesøya, som ligger meget nær Fornebu? Det er
9: ikke riktig, som det gir inntrykk av den denne avisen, at kommisjonen har bunnet seg til noen spesielle årsakssammenheng. Det mange teorier, og vi må undersøke dem alle sammen.
2: Vad med menneskelig svikt
9: som en eventuell årsak til denne ulykken? Som ved alle havarier så kan man ikke
6: utelukke det. Etterpå, når alle disse her kisten og sånn, de skulle fraktes til Vigra da. Odep det jo sent i en av våra flyg då.
5: På Fårnebu lastade stuerna 25 vita kistor ombord på et jetfly.
6: Vi hade ju en en 737 som hade en stor fraktedör, sån som kan öppnas upp så det var plats och så ta ut säten och så lägga dem på golvet där då.
5: Kistarna med de omkomna ska hem till Västlandet.
6: Jeg bare husker at det flyet sto der med den døra oppe.
5: Gerd Måløy reiser til Ålesund for å ta imot de fire kistene med familiemedlemmene. Jeg har ikke en svarte kjole, ingen har ingenting. Hun mangler sørgeklær før minneseremonien ute på Vigra flyplass. Så vi fant en svarte kjole til mig.
8: Flagga veier på halvstang over hele Sundmør i førmiddag då de 25 bårene kom til Vigra med ekstra fly fra Oslo.
1: Og herlighet. Det er altså det verste jeg bor med på.
8: De hvite kistene som stod på rekke og rad under flyvingen ute på flyplassen fortalte mer enn noe annet hvor urimelig hardt denne ulykka hadde rammet by og bygd i denne landsdelen.
1: Alle greiene og ulagerne, tenker jeg. Det var som et kor. Det var sånn uh, 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 hiksting og gråting.
8: For en veke siden reiste disse 25 fra Vigra for å haugte de hjulet av slikt og venner på Østlandet. Nå vender de samlet tilbake.
1: Heldigvis stod deilag.
5: Fyrstyrkja. Det, det sto navnet på Molle. Pårörerna och journalister står sammen runt kistarna. Det var väldigt mycket fotografer i huset. En ifrå
1: VG han låg under kistan. En upponde så här låg upponde och bilder av oss. Eh Så det vart ju akkurat så väldigt käckt att se bilden av sig själv och resa kistan och lommetörke
8: Offra for ulykka blir gravlagde fra heimstadene sine i morgen. Fra kyrkjene i Ålesund blir 13 mennesker ført til grave. I Forsna og det stå fire båder side om side i kyrkja. En hel huslyd er riven bort.
5: Etter begravelsen reiser Gerd hjem til barndomshjemmet, huset som hele familien bodde i. Så
1: kom vi hjem igjen. Og så, og har hadde pynt av et, et juletre.
5: Krimteknikere har vært i huset.
1: Der så det vore her og eh, tatt fingeravtrykk og fotavtrykk og alt og ikke hadde ordnet sig
5: lokala visa har også blitt sluppet in i stue av släktingar och hänta bilder av familjen.
1: Det har varit i i i fotograf albumen och rive
5: ut bilder. Statsminister Lars Korvall håller tal in i det nya året.
7: Kära landsmän. Flygkatastrofen i Asker er den største som har rammet oss noen gang. 40 mennesker mistet livet, og mange pårørende fikk oppleve inngangen til julehøytiden med sorg og fortvilelse.
5: Tiden går. Gerd følte seg glemt av myndighetene og flyselskapet etter ulykka. Så
1: fikk jeg beskjed at jeg måtte henvende mig til Ålesund politikkammer, for det hadde punga og klokke og smykke og sånne ting som tilhørte eh,
5: familien Måløy. Gerd känner igjen konfirmasjonsringen til lillesøster, og perlesmykket til moren, Bertha Måløy.
1: Det som mamma hadde på seg når hun kom, det var i hvert helt knorvå var ølagt. Men det fikk jeg.
5: Noe kan også tyde på at familiehunden Snoopy, biglen som var i lasterommet da flyet styrta, overlevde. Nydelig flotte hund, da. Så gikk det noen
1: år, så var det en, så kom det til meg og så sa han, du, Gerd, har du bilde ta hunden til som foreldrene dine hadde? En dame sa så påstår at det en hund, en bygel, så kom til henne, og hon, hadde sikkert vært på flylykka, for han hadde noe branskade enn noe så var med nå. Så det var visst den hunden. Ja, han hadde kommet altså, så hun hadde tatt seg av nå. Hei,
5: Tre år senere, i desember 1975, er endelig flyhavarikommisjonens rapport klar. Rapporten har ingen tydelig konklusjon om hvorfor flyet styrta. Årsaken er aldri helt klarlagt. Det var ingen tekniske feil eller mangler på flyet da det havarerte. Flyet var ute av kurs i et tokehav med lavt skydekke da det gikk inn for landing i Myra i Asker, i stedet for rullebanen på Fornebu. Kommisjonen påpeker at det er uheldig, men ingen årsak at kapteinen selvforskyldt ikke er så utvilt som han kunne ha vært. Rett før landing hadde kapteinen private samtaler med tårnkontrollen, noe som strider mot reglementet. Men vad som skjedde i cockpit de siste 2 minutterne før flyet styrta er fremdeles et mysterium. Tidsskriftet for norske piloters fagforeninger mente Havarikommisjonens rapport var faglig svak. I cockpitforum var man særlig kritisk til at det ble spekulert i at pilotene skulle ha tatt en snarvei. Det ble oppfattet som et karakterdrap på kapteinen at inntak av alkohol kvelden før var blitt nevnt som en faktor, når han ikke hadde promille og hviletiden var overholdt. Etter flytragedien i 1972 kommer det mange tekniske forbedringer som hindrer at man navigerer feil, blant annet ulike typer varslingsinstrumenter både på bakken og i lufta. Allerede i februar 1973 blir det instruksfestet at man skal kontrollere flynets retning fra landingsplassen under inn- og utflygninger. Dette er fremdeles den verste flyulykken på fastlandet her til lands. Så sent som i 1999 reiste Asker kommune og Bråtens et minnesmerke ved Myra der ulykken skjedde. John Stokke, som var stuer på Fornebu, kjenner det fremdeles på kroppen når tiden nærmer seg på lillejulaften.
6: 16.35-16.40, den perioden det er en sånn merkelig tid som alltid slår inn. Jeg synes det er forferdelig vondt.
5: Gerhard Måløy, som mistet hele familien, brukte 20 år før hun ville snakke om ulykken. Men det er en ting hun ikke gjør den dag i dag. Enda i dag
1: punter jeg ikke jultre. Hvis skulle være punter, så måtte ungene gjøre det. Jeg har jultre, med punter ikke det.
0: Du har hört Flystyrten i Asker av Hege Omre. Lyddesigner Kjetil Hansen. Produsent Line Alsaker. Research og forprosjekt Kristin Moxnes. Ekstra research ved Beate Riser. Og ekstra intervju ved Kirsti Kraft. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langvik. Dialog fra Kontrolltårnet är rekonstruert. En viktig kilde i dokumentaren er Havarikommisjonens rapport om ulykkeen. Etter første publicering har vi tatt inn kritik mot denne rapporten fra pilotforeningene, samt gjort noen mindre forenklinger. Redaksjonssjef for hele historien er Ragnhild Veire. Jeg heter Kjetil Saugestad, og svarer deg hvis du sender e-post til hele historien, krøllalfa, .no. En
1: podcast
5: fra NRK.
0: Liv er 42 år og singel. Fattig
5: fuckingsrulleren, jeg... Jeg er så drittlei av å være alene Hun har alltid ønsket sig å bli mamma For, for mig er det på en måte egentlig ikke alternativ
3: Hun har det travelt Fortalt til mamma
1: Jeg vurderer
3: å få barn
5: Alena. Vill hun lykkes? Eller er det for sent?
3: Det er jo trolig stas å dele at man er gravid Men hvis det skulle gå galt
5: liksom. Livs siste sjanse Hører du først i appen NRK Radio